0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute geht es um das Thema Motivation, das ja nicht ganz unwichtig ist, zum einen beim Sport, aber natürlich aber auch im Leben. Und da haben wir heute einen Gast an unserer Seite, der sein Wissen und seine Tipps mit uns und mit euch teilen möchte, nämlich Alfonso Fusco. Alfonso, schön, Hallo. dass du da bist. Danke für die Einladung, freue
2: mich hier zu sein.
1: Genau, heute wird es gefährlich, Alfonso. Du bist <lacht> nämlich seit über 30 Jahren Boxer und Kickboxer. Ja, richtig. Und ähm, allein, wenn ich mal aufzähle, was du in deinen über 400 Kämpfen, habe ich gelesen, ähm, im Kickboxen erreicht hast, dazu zählt Point Fighting, Leichtkontakt und Vollkontakt. Ne? Sehr gut, genau. Ähm, da muss ich sagen, da wird mir schon ein bisschen schwindelig. Wir also sitzen auch nur, schon ein
0: bisschen weiter weg als sonst von unseren Gästen.
1: Ja, in Schwingweite da sind wir ausgewichen. Ähm, ich ich habe mal ganz recherchiert. Lieber, so ist es nicht, gell? <lacht> Er ist eigentlich ganz Du brauchst keine Angst haben. Ja, er ist ganz harmlos, aber anlegen möchte ich mich mit dem nicht. Ich habe mal recherchiert, du bist mehrfacher bayerischer Meister, mehrfacher deutscher Meister, mehrfacher Europacup- Gewinner und sechsfacher Europameister. Und ich finde das ja immer toll, wenn es schon heißt mehrfach. Das heißt, es sind so viele Titel, dass es sich gar nicht mehr lohnt, die alle aufzuzählen. Das finde ich schon total beeindruckend. Und ähm Dein wahrscheinlich größter Erfolg, weiß ich nicht, ob du das auch so sehen würdest, ähm, 2017 bist du Weltmeister im Kickboxen-Vollkontakt geworden. Genau, richtig. Krass, also herzlichen Glückwunsch dazu, auch wenn es schon ein ja, bisschen danke. her ist. Und naja, heute scheuchst du dann selber die Leute als Trainer durch den Ring. Und was ich total beeindruckend finde, zusammen mit Rashad, Pipkassi und Ali Chukur, den wir auch schon in verschiedenen Projekten kennenlernen durften, mhm. hast du einen Boxverein vom TSV 1860 München, der sehr, sehr, sehr traditioneller Boxverein Richtig. ist, ne? wieder aufgebaut, eure Vision, den Verein in wenigen Jahren in die erste Bundesliga zu bringen und langfristig 1860 zu einem Olympiastützpunkt aufzubauen. Sehr gut. Ein sehr cooles Projekt, wie zum einstieg wie wie ist so der stand wie läuft's gerade also sehr gut ich äh, setze mich ja gerade jede woche mit einer rascher
2: zusammen und wir schreiben gerade ein konzept eben dafür und äh, läuft auch sehr sehr gut und ähm, wenn es durch ist suchen wir investoren die uns dann dementsprechend auch unterstützen damit wir den äh, kindern oder auch die leute äh, helfen voranzukommen cool bundesliga haben wir auch schon geboxt
1: das Letztes heißt, da Jahr. ist schon der Haken dran. Da ist
2: schon der Haken dran, genau. Das war ja schon mal das größte Ziel von äh, Ali. Ja, mhm. Das ist unser Abteilungsleiter. Das war ja damals ja auch mein Trainer. Und äh, diesen Wunsch haben wir ihn erfüllt. Cool.
0: Jetzt sind wir natürlich schon quasi, haben wir von deinen ganzen Erfolgen gehört und von den Highlights in deinem Leben. Jetzt frage ich mich natürlich, wie hat das alles angefangen? Also magst du uns mal mit reinnehmen, so wie bist du aufgewachsen, aus aus welcher Familie kommst du so?
2: Ja, ich muss ja sagen, du hast ja schon vorhin gesagt, ich habe ja über 400 Kickbox-Kämpfe gemacht, aber ich habe das ja schon seit meinem achten Lebensjahr, okay. dann, bis ich eben 14 war und dann bin ich zum reinen Boxen gekommen. Aber wie habe ich angefangen? Ich hatte keine leichte Kindheit gehabt. Ich habe drei Geschwister, zwei davon sind ja geistig behindert, auf die Welt gekommen. Hm. Meine Mutter ist ein Analphabet, den kann nicht lesen und schreiben. Somit hatte ich auch keine schulische Unterstützung zu Hause. Und mein Vater ist ja durch einen Unfall blind geworden an meinem Auge Krass. und war ständig nur am Arbeiten. Der war nie zu Hause, um eben die Familie zu versorgen. Meine Mutter war oft überfordert. Ich bin sogar in der zweiten Klasse äh, zurückgestuft worden auf einer Sonderschule, die neben der Grundschule war. Mhm. Und äh, die, wir hatten denselben Pausenhof und deswegen wurde ich auch oft gemobbt. Als ich acht war, hat mich mein Vater dann zu
1: Kickbox angemeldet, weil er eben wollte, dass ich mich auch zu wehren weiß. Okay, das heißt, es war auch eine bewusste Entscheidung von deinem Papa, der gesagt hat, genau, hey Junge richtig. hier, ich gebe dir mal ein Werkzeug an die Hand, dass du dich mal durchsetzen kannst. Genau. Ich war ja damals ja auch ein
2: ruhiger Junge. Na? Ich habe... Äh, ich habe wenig geredet, war eher zurückhaltend und habe mich immer oft geschämt. Und ich denke, dadurch, wie ich halt auch aufgewachsen bin. Und ja, und dann kam ich eben zu Kickboxen. Ich habe aber das große Glück gehabt, einen Trainer zu haben, der mein Talent erkannt hat, der mich dann auch gefördert, aber auch gefordert hat. Das war nicht einfach. Ich habe auch oft geweint, weil ich oft unter Druck stand und um eben Leistung zu bringen. Aber er hat mich an die Hand genommen. Ihm war auch wichtig, dass ich nicht nur ein guter Sportler bin, sondern dass ich auch was in Köpfchen habe. Ja. Und äh, er hat mir einige Sachen beigebracht, wie auch Lebensgesetze, die habe ich als Kind erstmal gar nicht verstanden, wie zum Beispiel Lebensgesetz äh, Ursache und Wirkung mhm. ja, oder das Lebensgesetz Antrieb. Ähm, erst wo ich älter geworden bin und einige Lebenskrisen eben überwunden habe, äh, habe ich diese Lebensgesetze auch verinnerlichen können. Aber er hat sie mir als Kind schon einprogrammiert, wofür ich heute dankbar bin. Mhm. Cool.
0: Aber das ist, erinnert mich dann auch so ein bisschen, wenn du sagst, sein Papa ist dann blind geworden, mhm. aber er hat danach sehr, sehr viel gearbeitet. Das ist ja auch Kampfgeist, oder? Es ist ja nicht so, dass er sich dann zurückgelehnt hat und gesagt hat, so, äh, ich bin blind, sondern das ja. hat er dir ja auch irgendwie vorgelebt.
2: Allgemein. Ich meine, ich bin ja auch auf meinen Vater ziemlich stolz. Mein Vater hat keine leichte Kindheit gehabt. Er hat, hatte zehn Geschwister, er war ein Heimkind mhm. in Neapel, Er ist in Neapel aufgewachsen, also in Italien. Und Neap ist ja bekannt, ist nicht gerade äh, eine feine Stadt, sei ich jetzt mal. Ist eine wunderschöne Stadt, aber ziemlich kriminell. Mhm. Und da darf war auf sein auch, Auto aufpassen, ja, wo man es abstellt. Ja. ja, zum Beispiel. Und er war auch kriminell, weil er eben so aufgewachsen ist. Er hatte keine leichte Kindheit gehabt. Und ähm, er war auch oft im Gefängnis. Und irgendwann, wo er eben meine Mutter kennengelernt hat, äh, wollte er sein Leben auf die Reihe kriegen. Ist dann nach Deutschland gekommen. Er war erst alleine hier, um sich was aufzubauen und äh, er wusste er hat zwei geistig behinderte Kinder oder besser gesagt nein er hat ein geistig behindertes Kind gehabt weil mein Bruder ist ja hier geboren in München okay. und äh, meine ältere Schwester und ich und er wollte sich hier ein Leben aufbauen damit er uns als Familie dann hierher holen kann ja und ich äh, ich finde er hat kein leichtes Leben gehabt und hat sich trotzdem um seine Familie gekümmert ja, und äh, wollte der Familie was bieten mehr als er als äh, der Kindheit bekommen hat. Ne? Hm.
0: Welche Rolle hat denn da Sport bei dir gespielt? Wenn du sagst, du warst auch beim Sport ja eigentlich unter Druck, weil du Leistung bringen wolltest, aber war das für dich auch manchmal so ein bisschen eine Flucht aus dem Alltag, wo du gedacht hast, okay, ne, da war. muss ich jetzt nicht Verantwortung tragen für meine Familie da sein. Irgendwie die Last vielleicht hast du dir auch gespürt auf deinen Schultern, sondern da geht es um mich?
2: Ah, das ist schwierig zu sagen. Ich habe, ähm, ja, schon auf jeden Fall. Ich habe äh, schon vermieden, zu Hause zu sein, weil ich auch sehr früh Verantwortung tragen musste ja, durch meine geistig behinderte Geschwister. Aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt halt im Training überhaupt keine Verantwortung getragen habe. Ja, also mein Trainer hat mich schon gefordert. Also ich habe einige Sachen gemacht, was du als Kind eigentlich nicht tust, ja, wie zum Beispiel Plakatieren gehen oder ich musste auch das Training übernehmen. Ich habe als 14-Jähriger habe ich Studenten trainiert und so. Ne? Mhm. Das hat mir natürlich äh, weitergeholfen im Leben. Mhm. Aber als Kind verstehst du das nicht. Ne? Also ich stand zu Hause unter Druck und im Training unter Druck ne? und irgendwie musste ich schon lernen, damit klarzukommen.
0: Wie bist du denn damit klargekommen?
2: Ja, war schwierig. Also ich hatte keine schöne Kindheit gehabt. Ne? Ich hatte auch keine Freunde gehabt, weil ich immer nur zu Hause oder im Training war. Wenn meine Eltern zum Beispiel im Urlaub waren, war ich dort. Ich habe dort übernachtet. Ich bin in der Früh aufgestanden, musste hier aufräumen, musste da aufräumen. Ich habe jeden Tag sogar gebeten, ob dass mein Trainer gut gelaunt ist. Ne? Also ich hatte immer Angst, wenn er schlecht gelaunt ist, ja, dann weiß ich, oh, heute ist kein guter Tag.
1: Ne? Und äh, deswegen war ich immer unter Druck Mhm. ab welchem punkt hast du denn für dich den also den den spaß beim boxen entdeckt
2: wo ich erfolgreich war ja, okay. ich wurde dann ziemlich früh erfolgreich und ähm, aber dieser erfolg war nicht immer auch schön weil ich ja keine freunde hatte also wenn man erfolgreich ist ja dann möchte man das ja auch gerne teilen ja, ich hab zum Beispiel als Kind habe ich äh, Bokale hergeschenkt, ne, damit ich Freunde habe, okay. die haben mich zu Hause besucht. Boah, du hast ja viele Bokale und ich so, hier magst auch einen haben. Und so. <lacht> Klar habe ja. ich halt das als Kind nicht verstanden, ja. Ja, aber ich habe es getan. Und ähm, aber das war, mein, der Sport hat mich äh, eingeholt. Ja, das war einfach das, was ich äh, konnte, was ich. Äh, ich war erfolgreich, ich war gut dabei hm. ja, und äh, deswegen bin ich auch dran geblieben, was nicht einfach war.
1: ist ja auch manchmal so eine Symbiose, ne? Aus ich mache etwas, was mir Spaß macht und werde erfolgreich damit oder ich mache etwas, was ich gut kann und mhm. merke, äh, dass ich dadurch dann den Spaß entwickle. Richtig. Vielleicht ganz kurz für uns, die sich mit dem Boxen gar nicht so beschäftigen, wir haben ja auch gesagt, du bist Boxer und Weltmeister bist du um im Kickboxen geworden. -hmm. Ne? Nimm uns mal mit, was ist eigentlich Boxen? Was macht den Reiz am Boxen aus?
2: Hm. Was macht der Reiz aus? Also man sollte das Boxen oder auch das Kickboxen schon als Sport sehen. Da geht es nicht nur um äh, Klopfen, sondern da geht es wirklich darum, äh, der Beste zu sein in dem, was du tust, wie hm. in jeder Sportart. Ja, und das hat mich halt gereizt. Ne? Ich habe äh, Mohammed Ali gesehen als kleines Kind, ich habe Mike Tyson gesehen, ja, und das waren so meine Vorbilder damals, ne? Oder Oscar Della Hoya, ja, äh, Olympiasieger. Und das waren so meine Vorbilder. Und ich dachte, hey, ich möchte auch so, so werden. Mhm. Ja? Und das war so meine Motivation. Okay.
0: Was macht dir denn mehr Spaß, Boxen oder Kickboxen?
2: Also, ich habe ja mit Kickboxen angefangen. Äh, Boxen ist olympisch, Kickboxen ist nicht olympisch mhm. ja, und äh, man durfte auch erst mit zehn Jahren äh, zum äh, also richtig boxen, im olympischen Boxen. Aber ich bin erst mit 14, ich hatte ja dann äh, einen Streit gehabt mit meinem damaligen Trainer, weil ich eben so viel unter Druck war und dann kam, kam ich in die Pubertät, ich wollte Freunde, ich wollte Mädchen kennenlernen ja? mhm. und das hat er so also ein bisschen verhindert. Er wollte nur, dass ich trainiere, dass ich fleißig bin ja, und nichts anderes tue. Mhm. Und äh, dementsprechend habe ich mich dann auch von ihm getrennt und bei mir in der Klasse war jemand, der ein Neffe vom, vom Ali ist und mhm. der hat gesagt, hey, komm doch mal zu meinem Onkel. Und mit Ali
1: meinst du nicht Al, äh, Mohammed Ali, sondern Nein, Ali, Ali Chukur? Chukur genau. genau. Der Trainer, das ist quasi der dieselbe Legende.
2: Ja. Absolut. Und dann sagte Ja, Komm doch einfach mal darüber. Ja, ich begleite dich. Ja, und dann kam ich äh, zum Ali. Das war ja auch ganz cool. Also das war, ich kam ja, ich war ja in Kickboxen, war ich richtig stark. Ich habe ja sogar bei den Erwachsenen mitgemacht. Hm. Und ich dachte, wo ich dann dorthin gegangen bin, dachte ich, ich bin der King. Ja. und dann habe ich Sparen gemacht. Und ich habe so auf die Schnauze bekommen, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. es war echt Wahnsinn. Ja. Und das war schon ein Riesenunterschied Und da habe ich auch gecheckt, dass Boxen doch anders ist wie Kickboxen. Also der gut boxen kann, der hat im Kickboxen bessere Vorteile. Okay. Ja ist jetzt ein Riesenthema, ne? aber äh, wenn du gut, äh, ein guter Boxer bist, dann bist du auch ein guter Kickboxer. Mhm. Zum Beispiel auch im in, in Westen, ob das jetzt die Russen sind oder Ukrainer, äh, das sind ja auch
1: äh, einige, die ja mit Kickboxen angefangen haben ja, mhm. und dann zum Boxen kamen sozusagen. Okay. Was no. ist denn für dich der, wesentlich, der wesentliche Unterschied? Also klar, beim Kickboxen nutzt du deine Beine, no? mhm. also du kickst, das mhm. sagt der Name schon selber, ja. aber ist das rein von der Technik her, gibt es da große Unterschiede? Ja, Was schon ist? leicht,
2: natürlich, klar. Äh, hängt natürlich davon ab, welche, welchen Stil du hast, aber mit Kickboxen hast du eine größere Distanz, weil da kommen ja auch die Füße. Mhm. Ja, also es ist schon ein Distanzunterschied da und auch von der Technik ja. und ähm, wenn zum Beispiel ein Boxer gegen einen Kickboxer kämpft, ja, dann muss der Boxer nah dran sein, damit der Kickboxer nicht die Möglichkeit hat äh, zu kicken mhm. und ein Kickboxer kann nicht so gut äh, boxen wie ein äh, Boxer, mhm. ja. das ist oft auch der Fall, wenn man zum so bisschen die Kämpfe anschaut, so Kickboxer, die mal dann zum Boxen kamen, ist genauso wie ich, na, ich kam ja dann eben zu Boxen und ich habe die Welt nicht verstanden. Na, ich dachte, ich habe voll auf die Schnauze bekommen. Mhm. Ich habe es nicht lange gebraucht, weil ich habe eben, Gali war ein sehr guter Trainer, der hat mir viele Techniken beigebracht. Ja. Ich weiß auch noch, das waren drei Wochen danach, meinten die Jungs zu mir so, hey, hast du uns verarscht? Ich sage, wieso? Auf einmal bist du so gut.
1: <lacht> <lacht> ja, ne? wenn du die Grundlagen irgendwo gelernt hast, dann ähm, ist das Adaptieren Richtig. Gar nicht mehr so wild. Genau. Ne? Auch wenn du ein Talent dafür hast, wo ja. du sagst, okay, die Bewegungsabläufe sind recht ähnlich, dann recht kommt, ähnlich, kommt ja. man da schnell ja. rein. Auch generell jemand, der früh mit Sport angefangen hat, das ist auch meine Erfahrung. Zum Beispiel, ich habe relativ schnell mit Ballsport war ich in Berührung, mhm. was dazu führt, dass du mir einen Ball in die Hand geben kannst. Und egal, welche Sportart, ich kann es relativ schnell adaptieren. Und ja. so ist es wahrscheinlich beim Kampfsport. Sport? beim Nicht Boxen sagt man Kampfsport. Genau, ne? genau. Okay, weil wir hatten eine Folge, da ging es um Kung Fu. Kung Fu, da haben wir gelernt, das ist Kampfkunst. Kunst, richtig. Während ja, das genau. Kampfsport ja, ist. Okay. Genau. Ja. Dass du auch da dann halt sehr schnell in die Bewegungsabläufe reinkommst. Alfonso, nimm uns mal mit. So, mein Horror wäre ja, in den Ring zu steigen und da ist jetzt so ein zwei Meter Hühne mir gegenüber und ich weiß, der will mir voll auf die Schnauze. <lacht> Wie ist das mental für dich, wenn du so im Ring stehst? Was macht das mit dir?
2: Ach, das macht einiges mit dir, so ist es nicht. Also natürlich hast du eine gewisse äh, Nervosität, ne? aber auch dementsprechend ein Adrenalin. Und da ist natürlich die Kunst, dies unter Kontrolle zu haben. Mhm. Ne? Ich kenne zum Beispiel einige, die Trainingsweltmeister sind, ne? die im Training wirklich äh, Top-Leistung bringen, aber dann im Kampf das nicht abrufen können, weil die das Mental nicht verarbeiten können. Ja, mhm. und das ist auch Training, das ist Training und äh, auch Erfahrung, umso mehr Kämpfe du hast, um, umso mehr Routine, Routine du, äh, hast du Routine und ähm, es ist ja auch so, dass wenn, also bei mir war das oft der Fall, ich denke bei vielen anderen Sportlern auch, wenn du dann eine gewisse Routine hast und du dann Kämpfe machst, wo du weißt, okay der Gegner ist jetzt vielleicht nicht so stark und dir fehlt diese Nervosität, habe ich immer schlecht gekämpft.
0: Hm.
2: Also das hat man schon gebraucht.
0: Aber hast du da irgendwie ein Ritual oder hast du da irgendwie Tipps, wo du sagst, das sage ich mir, bevor ich in den Ring steige oder das, ich visualisiere das vorher oder Natürlich. wie machst du das ja. mental? Ja.
2: ja klar, also ich, ich visualisieren. Ja, ich stelle mir immer vor, wie ich etwas mache. Ja, ich stelle mir vor, wie ich den Gegner besiege. Ich stelle mir vor, wie der Ringrichter meine Hand hochhebt. Also das ist dann schon wichtig. Das gehört dazu. Das sollte man auch, mhm. ja, wenn man erfolgreich sein möchte. Ja, Und äh, solche Sachen mache ich. Ich bete immer kurz vorm Kampf. Ne? Das ist auch so ein Ritual von mir. Mhm. Ich ziehe immer äh, meinen äh, rechten Handschuh an, bevor ich meinen linken Handschuh anziehe. Das ist auch so ein Ritual.
1: Ich dachte, sowas hätten nur Fußballer. Ja. Nein.
2: <lacht> ich denke, das haben einige Sportler in verschiedenen Sportarten. Okay. Jeder hat so sein Ritual. Und das ist normal. Das gehört dazu.
0: Mhm. Jetzt sind Spannend. wir ungefähr stecken geblieben, Also du gesagt hast, ne, du hast dich von deinem Trainer getrennt, mhm. äh, bist dann zu Ali gegangen. War da derselbe Druck oder war das dann anders?
2: Eigentlich schon, aber äh, ich habe mich nicht mehr so unter Druck äh, gefühlt wie, äh, wie damals. Na? Das war schon ein riesiger Unterschied, aber das hat auch was mit dem Charakter des Trainers zu tun. Na? Und der der Roland hieß der, der war schon, ähm, der wollte nur Leistung, 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 Leistung. Er war ein sehr intelligenter Mann, na? der wusste auch mit Menschen umzugehen, der wusste, der konnte dich fertig machen psychisch, aber der konnte dich richtig krass aufbauen mhm. von der Psyche her. Na? Und ähm, ich hatte jeden Tag mal das oder das. Na? Und das war einfach, ich war zu sehr unter Druck gestellt. Und wo ich dann zu Ali kam, war ich nicht mehr so unter Druck gestellt. Ich habe doch auch gelebt, ich habe Freunde dann gehabt, ich habe eine Freundin gehabt ne, und habe das Training schon ein bisschen nachgelassen, weil ich ein bisschen Leben hatte. Hm. Ne? Und äh, ja, genau. Aber trotzdem habe ich ja durch meine Erfahrung ja war ich ziemlich erfolgreich. Hm. Bis ich 19 Jahre alt war und dann habe ich meine Schulter ausgekugelt bei der Bundesliga.
0: Das ist ja auch, du hast ja gesagt, ne, die war dann ausgekugelt und dann fing für dich ja auch ein langer Prozess an oh, mit ja. Reha und OP mhm. und wieder, äh, wieder probiert und dann nochmal ausgekugelt und so, wo du sagst, boah, was hat dich denn? Also hast du da auch mal überlegt, so, weit schmeiß ich alles hin? Ich ja, lasse es mit dem Boxen sein, oder?
2: Natürlich, also das ist eine, eine ganz normale Denkweise. Ich meine, jeder. Zweite hätte aufgehört. Na? Beim ersten Mal, ich meine alleine, wo ich meine Schuld aus, also es war so die beste Zeit, ja mit 19. Ich habe für HDBSC Bundesliga geboxt. Ich war auch der einzige, der alle Kämpfe in dieser Saison gewonnen hat. Bis eben auf den letzten, wo ich meine Schuld ausgekugelt hatte. Den Gegner hatte ich ja vorher schon geschlagen gehabt und und der Ringarzt hat sie mir durch das Einring kaputt gemacht. Er hat ihn über eine halbe Stunde gebraucht. Oh. Und ich Horror. bin dann, ja, das war nicht cool. Ja. <lacht> Auf jeden Fall bin ich dann mit meinem Trainer, mit einer Alia, wieder nach München gefahren. Ich habe einen Orthopäden aufgesucht und er hat sich das angeschaut und meinte zu mir, Schulter ist kaputt, äh, muss operiert werden. Hm. Da hat er mir gesagt, was er alles machen muss. Und dann habe ich aber ganz frech gefragt, ich war ja 19, so, ja, wann kann ich wieder boxen? Und dann hat er mich ganz komisch angeschaut und meinte zu mir, junger Mann, das war's. Sie können wahrscheinlich in die boxen. Mhm. Und das war natürlich ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Ja, weil das war ja alles, was ich hatte. Alles, was ich wollte. Alles, was ich äh, liebte. Ja, und das hat man mir weggenommen. Hatte ich eine schwierige Zeit gehabt. Ja, und ähm, nach zehn Monaten, also ich wurde operiert, nach zehn Monaten dachte ich, komm, probier es einfach. Ich bin ins Training gegangen. Das Training hat mir wieder gut getan. Ja, und dachte ich, komm, probier es einfach noch mal und dann äh, wollte ich auch wieder kämpfen und äh, beim ersten Kampf in der ersten Runde nach nicht mal zwei Minuten ist die Schulter wieder rausgegangen dann ging dasselbe Spiel natürlich von vorne mhm. los ne? dann äh, musste ich wieder operiert werden auch schlecht drauf ich habe dann meinen Job gekündigt und äh, hatte eine schlechte Phase habe dann in der Gastronomie gearbeitet und äh, habe ungefähr elf Monate Pause gemacht, ne, habe richtig viel zugenommen, habe mich unwohl gefühlt und irgendwann dachte ich, komm, geh einfach wieder trainieren, ja, und was ich dann auch tat. Und ich mhm. bin trainieren gegangen, es hat mir wieder gut getan, ich habe 16 Kilo abgenommen und dachte mir, komm, probier es einfach nochmal, was ich dann auch tat. Ich weiß noch, das war die Bayerische Meisterschaft, den ersten Kampf habe ich gewonnen, beim zweiten Kampf in der zweiten Runde habe ich mir wieder die Schulter ausgekugelt, aber die Schulter ist von selber direkt wieder reingegangen, ich wurde kurz angezählt, durfte aber den Kampf fertig führen und habe den Kampf noch gewonnen, nur mit meiner Führhand, ich bin ja mit meiner Führhand, also mit meiner Linken ziemlich stark gewesen, weil ich ja hauptsächlich in dieser Zeit ja mit links trainiert hatte, hm. durfte aber im Finale nicht mehr antreten, weil der Ringarzt mir die Freigabe nicht mehr gegeben hat. Ja. Drei Wochen danach war aber die Süddeutsche Meisterschaft und wo, wegen meiner Leistung habe ich mich dafür qualifiziert. Und ich dachte mir, komm, die drei Wochen,
1: das kriege ich hin. Äh, du musst ja nur bis zur zweiten Runde durch K.O. gewonnen haben, bis die Schulter rausspringt, dann ja, hast du es ja hinter dir. Ja, so es einfach
2: wäre. Gell. <lacht> auf jeden Fall war ich dann auf der Süddeutschen Meisterschaft und die Schulter ist ständig rein, raus, rein, raus. Und irgendwann hat der Ringrichter den Kampf abgebrochen und hat gesagt, es hat ja auch keinen Sinn gemacht. Ja. Naja. Naja, also ich habe es dreimal probiert und dreimal bin ich gescheitert. Ja.
0: Spannend finde ich auch, dass du sagst, der Ringrichter hat den Kampf abgebrochen. Dir ist gar nicht in den Sinn gekommen, dass du aufhörst.
2: Nein, auf keinen Fall. Auf keinen okay. Fall. nein. Ja, aber du bist da voller Adrenalin. Also ich meine, wenn du kämpfst, wenn du reingehst, dann bist du auch bereit zu kämpfen. Ja, da denkst du nicht dran. Ja. Und äh, ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich meinen alten Trainer zufällig getroffen hatte und wir einen Smalltalk hatten, wir waren ja schon im Streit damals, aber wir hatten einen Smalltalk und da habe ich ihm das erzählt mit der Schulter und der hat mir gesagt, der kennt einen Professor, der Schulter- und Kniespezialist ist, hm. Sportorthopädie bei der Rechts der ISA. und den hat er mir vorgestellt. Der Doktor Professor Imhof, richtig cooler Typ. Hm. Auf jeden Fall hat er sich mir die Schulter angeschaut und meinte zu mir, er meldet sich ein paar Tagen. Nach vier Tagen hat er mich angerufen und hat mich gebeten, zu ihnen in die Klinik zu kommen, was ich dann auch tat. Und dann komme ich in die Tür rein und dann lächelt er, ja Herr Fusco, kommen Sie rein, ich habe eine gute Nachricht für Sie, setzen Sie sich mal hin. Und dann hat er hatte mir erklärt, dass er eine bestimmte Technik hat, die er bei mir gerne anwenden würde und er denkt, dass ich dann auf jeden Fall wieder boxen kann. Ich wäre halt aber nach hinten eingeschränkt. Seitdem kann ich nicht mehr richtig werfen, zum Beispiel. Ne? Oder wenn ich jetzt okay. also meine Hände, Hände nach hinten einschränke, dann äh, ist es ein unangenehmes Gefühl nach einer Zeit. Mhm. Aber Boxer holen ja nicht aus. Boxer mhm. schlagen ja aus der Schulter aus, wenn man es richtig macht. Auf jeden Fall äh, war ihn wichtig, dass, ähm, weil es die, weil ich der erste war, der mit dieser Technik operiert wird, dass er das den anderen Doktoren und Professoren äh, vorstellen darf. Er hat die OP aufgenommen mhm. ja, und dann am nächsten Tag nach der Operation war ich in einem Saal, in einem alle mit weißen Kittel, also wirklich nur Doktoren. Er neben mir und mit zwei Helfer und hat ein bisschen erklärt und gemacht und es war schon komisch, ja, seine eigene OP. Äh, im Bildschirm zu sehen. Ne? Das, das hast du dir also, angeguckt. Ja,
0: angeguckt. <lacht> Anselm würde ohnmächtig werden. War cool. Ja.
2: Irgendwie cool, aber komisch. Spannend. Auf jeden Fall habe ich eine lange Reha gemacht und dies hat er auch begleitet. Ne? Der wollte immer sehen, wie sich das entwickelt. Mhm. Ja, und irgendwann konnte ich wieder boxen.
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn du, also du musst ja dann irgendwie auch ein bisschen Vertrauen wieder zu deinem Körper aufbauen, ne? weil du denkst ja wahrscheinlich erstmal so, wer weiß, ob das hält.
2: Ja, richtig. Also das war natürlich eine Einschränkung im Kopf, na? auch im Training, weil äh, ich mich nicht getraut habe zu schlagen. Äh, geht die Schulter wieder rein, raus oder geht die, geht sie wieder von selber rein? Ich meine, vorher ist die Schulter auch. Ich bin zum Beispiel Wakeboarden gefahren, ist die Schulter rausgegangen na? oder ich bin nur blöde Bewegung, ist die hm. Schulter wieder rausgegangen, wieder reingegangen. Na? Und das hattest du immer im Kopf. Aber seitdem hatte ich keine Probleme mehr. Natürlich mal immer mal ab und zu leichte Schmerzen. Fängt natürlich auch vom Wetter ab, ne? weil ich habe auch Titan äh, in der Schulter, aber nichts Tragisches. Für mich war es wichtig, dass ich wieder boxen konnte und das konnte ich. Ne? Und somit konnte ich mich wieder aufbauen. Das heißt, ich habe wieder Kämpfe gemacht, bin habe wieder Bundesliga geboxt ja? und dann kam ich wieder auf die deutsche Meisterschaft. Und was ist dann passiert? Meine Schulter ist rausgegangen. Natürlich. Aber nicht die rechte, sondern die linke. Oh nein. Du kanntest da ja einen guten Arzt. Genau, sehr gut. Ich kannte einen guten Arzt und da bin ich auch direkt dann rübergegangen. Aber ich muss sagen, ich habe über sechs Jahre verloren.
1: Über welchen Zeitraum reden wir da? Also wo das Zu ist. welchem um, um welches Jahr war das, wo du das erste Mal operiert 2000,
2: wurdest? 2004. Das 2004, war der okay. Tag, Also das war das Jahr, wo mein äh, Sohn auch geboren worden ist. Mhm. Da war ich äh, 20. Mhm. Und ähm, richtig boxen konnte ich wieder mit ungefähr 27. Okay. ja. Also wo ich dann äh, verletzungsfrei wieder richtig starten konnte. Also in dieser Zeit habe ich natürlich viel, viel Zeit. Und das ist für den Leistungssportler
1: natürlich äh, enorm viel Zeit. Ne? Klar, vor allem es sind ja auch ich sage mal so die besten die beste Jahre, Zeit, ne? ja, wo genau. du wirklich richtig, Vollgas geben richtig. kannst, wo dein Körper regeneriert, richtig. wo du Muskulatur aufbaust, ja. Schnellkraft dich aufbaust und so, ne? Dich auch mental weiterentwickelst. Genau. Und das finde ich ein ganz ja, aber
2: das Aber da muss ich ja dazu sagen, da hat mir diese Phase natürlich geholfen, ja, ja mental. Weil, wie gesagt, jeder jeder hätte vorher schon aufgegeben. Aber. Ich muss auch dazu sagen, durch meinen ersten Trainer, das, was er mir in der Kindheit schon einprogrammiert hat, ja, auch die ganzen Lebensgesetze, die habe ich da erst abrufen können. Hm. Ja. Und deswegen bin ich dankbar dafür, dass ich diese Zeit hatte. Natürlich war es für meine Karriere nicht gerade äh, gut,
1: aber für mich als Person schon. Naja, wenn du sagst, du hast mit sechs angefangen, mit acht, mit acht angefangen mhm. zu boxen, dann sind das zwölf Jahre Vorbereitung genau auf den Moment, ne, wo du wirklich am Boden liegst. Genau. Und ich, ich kenne das aus meinem eigenen Sport. Ne. Je älter ich werde, je mehr Verletzungen ich davontrage, desto mehr Angst habe ich persönlich auch vor diesen Schmerzen, weil ich plötzlich die Schmerzen schon kenne. Ja. Ne. Und das ja. ich, ich persönlich finde das immer total faszinierend. Ich bin jetzt kein, kein Skifahrer, weil ich bin in Ostwestfalen groß geworden, wir haben keine Berge mhm. ähm, und wenn ich dann hier in, in den Alpen irgendwie Skifahren gehe und die kleinen achtjährigen Dötzken an mir vorbeigeschossen kommen irgendeine Skrupel irgendwie ohne Angst und, und ich stehe da oben und ich weiß, was Schmerzen bedeuten können, ich traue mich da kaum runter und deswegen ja. finde ich es so faszinierend, dass du sagst, ja ich kannte die Schmerzen, aber du bist trotzdem am Ball geblieben und ja. du hast trotzdem bei jedem Kampf, bist du wieder das Risiko eingegangen, ja. dass die Schulter da auskugelt. Ne? Ja, richtig.
0: Aber das Interessante ist ja auch, dass dein größter Erfolg kam ja nach der Verletzungspause.
1: Genau, genau.
0: Also weil der, ich das immer
1: so, weil
2: ich habe als Kind ja schon davon geträumt, Weltmeister zu werden. Ich meine, jeder Sportler in jeder äh, Sportart, der träumt davon, der Beste zu sein. Das ist ganz normal. Und irgendwie hat das Leben mir die Chance gegeben. Ne? Das heißt, äh, ich hatte ja eigentlich schon in der Zeit aufgehört. Natürlich habe ich ein bisschen noch geboxt. Ich war Trainer und dann äh, und den Kickboxen war ich ja auf der Rangliste ziemlich weit oben. Dann habe ich eben einen Anruf bekommen und dann hieß es: äh, Hättest du Lust, gegen den Weltmeister aus Ukraine zu kämpfen? Weil der, der eigentlich hätte kämpfen sollen, sich verletzt hat. Hm. Und ich dachte mir erstmal gegen den Weltmeister. Na, pff, bist du überhaupt fit? Ne? Aber dann habe ich mir über, überlegt, so, wenn ich jetzt absagen würde, würde ich mir das nicht verzeihen. Wenn ich diese Chance nicht nutze, ich würde dann immer sagen, hättest du bloß.
0: Mhm. Und
2: ich hatte ja nichts zu verlieren. Ne? Und du du warst kein
0: Weltmeister und du wärst danach kein Weltmeister eben, geworden gewesen. Genau. Ne? Aber wenn du gewinnst, bist du halt Weltmeister. Richtig. Aber die Zeit war ja knapp. Ne? Wann sollte der Kampf genau, stattfinden? acht Wochen. Acht Wochen, Acht das Wochen musst du sich mal vorstellen. Genau.
2: In der Zeit habe ich, äh, hab ich wirklich nichts anderes gemacht. Ich bin um fünf Uhr morgens aufgestanden, bin laufen gegangen, bin in die Arbeit gegangen. Damals war ich Vertriebsleiter für eine Firma, musste mich um die Mitarbeiter kümmern, konnte mir nicht leisten, frei zu machen. Hm. Dann äh, bin ich äh, nach, nach der Arbeit ins Training gegangen, habe die anderen trainiert, danach habe ich selber trainiert und das war mein Rhythmus. Ich habe keine Zeit gehabt für meine Freunde, geschweige denn für meine Familie, äh, aber die haben mich natürlich alle unterstützt. Ja. Und äh, ich musste über 8 Kilo abnehmen und für die Psyche war das nicht einfach. Aber ich habe es durchgezogen. Weil ich habe ein Ziel gehabt. Ja, ich wollte unbedingt, ich wollte unbedingt, ich wollte nicht nur rein und kämpfen, sondern ich wollte rein und ihn besiegen. Weil, wenn ich es schon mache, dann will ich es auch richtig machen. Mhm. Ja, und dann bin ich Weltmeister
1: geworden. dann nimm uns mal in dem Moment mit, wo es passiert ist, wo der Ringrichter deinen Arm hochhebt und sagt, hier, Alfonso. Weltmeister. Genau.
2: Ja, natürlich war das ein, ein ein richtig geiles Gefühl. Aber ich muss auch dazu sagen, da ging es mir nicht um den Titel. Mir ging es wirklich darum, dass ich gesagt habe, hey, du machst es und du ziehst es durch und ich habe es geschafft. Da ging es wirklich um mich, um meine Persönlichkeit, weil ich ja viel erlebt habe durch meine Verletzungen. Ne? Also ich habe oft äh, Gedanken gehabt aufzuhören, ne, weil es keinen Sinn macht, aber trotzdem habe ich weitergemacht und das war so meine mentale Stärke und das war so mein größter Erfolg, dass ich sage, mhm. hey, du hast nicht aufgegeben, du hast trotzdem weitergemacht ja, und du hast es geschafft.
1: Was mich interessieren würde, was hast du den Tag danach, den Tag nach deinem Kampf, was hast du da gemacht und wie ging es dir da?
2: Also ich hatte überall Schmerz. Okay. Also natürlich habe ich den Tag genossen. Ich habe ja an dem Abend ja noch mit Freunden so ein bisschen gefeiert gehabt. Ne? Und am äh, nächsten Tag natürlich hatte ich Glücksgefühle. Ich glaube, einen Monat lang. Okay. Das ist noch ganz normal, ne? weil du etwas geschafft hast, was du dir als Ziel genommen hast, ne?
1: Und dann, ich kenne das von ganz, ganz großen Sportlern, dass sie in den Momenten ihres größten Erfolges anfangen zu weinen, gar nicht so sehr aus Glücksgefühl, sondern auch so ein bisschen, naja, ich stehe jetzt vor einem Loch. Ne? Was was kommt denn danach? Wie bist du damit mhm. umgegangen? Weil du hast uns jetzt mitgenommen in deinen Weg, mhm. seit du acht bist, hast du geboxt, mhm. hast dich immer wieder motiviert, ähm, bist immer wieder auch über Hürden gestolpert und hast echt eine Scheißzeit gehabt, sowohl in der Kindheit Privat als dann auch ähm, sportlich und dann kommst du an den Punkt, wo du sagst, ja und dafür hat sich jetzt die Arbeit gelohnt und ich habe jetzt genau, ich habe es mir bewiesen. Und dann? Das war jetzt, äh, also ich habe mich natürlich mit vielen Sportlern äh, auch unterhalten. Das war
2: bei mir nicht so das Problem, weil durch meine Verletzungen habe ich ja auch noch ein anderes Privatleben gehabt. Das heißt, ich war auch geschäftlich war ich auch ziemlich erfolgreich. Ich war als Trainer schon äh, erfolgreich, ne? Und deswegen hatte ich war ich nicht in diesem Loch, weil so, ich hatte noch eine Aufgabe und mir war ja auch klar, wenn ich den Kampf gewinne, höre ich auf. Hm. Ja, was will ich denn noch mehr? Hm. Ja? Und meine Aufgabe war dann anderen zu helfen, erfolgreich zu werden, was ich ja heute noch tue. Deswegen hm. war ich nie so im Loch, wo ich sage, äh, was mache ich danach? Das wäre anders gewesen, wenn ich äh, wie jetzt dazu. Halt so, Profisportler, die nichts anderes machen. ja, Und dann sind sie am Ende der Karriere und denken so, was mache ich jetzt? Das war bei mir nicht der Fall.
0: Du trainierst ja auch andere, aber das muss ich mir immer so, wie, wie ist es für dich selber? Wie oft machst du jetzt noch Sport?
2: Ganz ehrlich, <lacht> nicht mehr viel. Also ich hatte, so, aber ist sieht die frage nee, Mann, Du ja, siehst Gott. immer noch
0: total fit und durchtrainiert aus und hast eine Menge Energie, deswegen.
2: Ja, ich mache halt auch sehr viel. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur Däumchen drehe und zu Hause, sondern äh, ich bin einer, der der muss was tun ne? und ich habe auch einige Aufgaben. Ähm, aber wo war man stehen geblieben? Wie viel Sport du noch machst? Ach so, jetzt genau, richtig. Ist eine gute Frage, weil ich habe vor Weihnachten hatte ich äh, mich unwohl gefühlt, weil ich, ich habe die anderen trainiert, ich war tagtäglich da. Was ich immer gemacht habe, ist immer das Aufwärmen. Diese 20 Minuten, die habe ich mir gegeben, aber es hat auch nicht gereicht. Ne? Und ich habe mich unwohl gefühlt, habe dann auch zugenommen und ähm, dann habe ich mit meiner Frau, haben wir gesagt, hey komm, wir machen nach Weihnachten machen wir einen Halbfasten was wir gemacht haben. Also wir haben sieben Tage nichts gegessen, nur Wasser getrunken, Brühe getrunken mhm. und äh, und mein Ziel ist jetzt, Masterboxen zu machen.
0: Ah, das hattest du im Vorgespräch oder kurz bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme erzählt, das ist dieses wie im Herrenfußball, Fußball, Die, muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ähm, ich finde den Begriff Masterboxen viel schöner als, als alteren Fußball. <lacht> ähm, an alle da draußen können wir das für den Fußball bitte auch einführen, dass wir die Masterliga, dass wir in der Masterliga <lacht> spielen. Das wäre mir das wäre mir sehr recht.
2: Also Masterboxen ist, kann man sogar ab 35, wenn man vorher
0: Weltmeister war.
2: Nein, 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 nein <lacht> eben nicht. Wenn man vorher vielleicht nur zwei Amateurkämpfe oder überhaupt keine Boxerfahrung hat, dann darf man sogar ab 35. Wenn man Erfahrung, erfahren ist, so wie ich, darf man erst ab 40. Ah, okay. Sozusagen. Weil bis 39 darfst du noch olympisch boxen.
0: Okay, aber das heißt jetzt, ich habe überhaupt keine äh, keine Erfahrung im Boxen, mhm. habe noch nie einen Boxkampf mhm. gemacht. Ich bin über 35. Das heißt, ich könnte jetzt Masterboxen.
2: Richtig, wir haben auch viele Frauen bei uns, die jetzt Masterboxen. Hm. Ja, also ist cool. Einfach Leute, die sagen, hey, ist eine coole Sportart. Ne? Ich will es einfach mal probieren. Was macht es mit mir im Ring? Wir war jetzt war auch die deutsche Meisterschaft am Wochenende äh, in Hamburg über Masterboxen, da hatten wir eben einen äh, von unserem Verein, der da mitgemacht hat, der seinen ersten Kampf gemacht hat äh, bei der Deutschen Meisterschaft, hat leider dann im äh, Finale verloren, aber er hat gesagt, hey, das, dieses Gefühl war einfach Wahnsinn ne? und äh, ich meine, das macht's aus. Ja, und das ist mein Ziel, ich sag mir, komm, äh, ich bin jetzt wieder auch am Trainieren, habe jetzt auch wieder ein bisschen was abgenommen äh, und ich will jetzt äh, Masterboxen, aber ich werde jetzt, äh, ich operiert am Fuß, und das muss ich natürlich erstmal auskurieren
1: lassen, bis ich, bevor ich dann natürlich anfange. Ach, Schulter auskugeln, Fuß <lacht> operieren, was auch zwei, was soll das denn? Ja, genau.
0: Aber was ich ganz spannend finde, du hast auch mal erzählt, du machst jedes Jahr dir eine Zielcollage. Also ja, richtig. Meinst du, dass du ohne Ziel wärst du nicht motiviert? Also ist bei dir erst das Ziel da und dann baust du die Motivation auf, um dieses Ziel zu erreichen? Oder hast du von vornherein so eine, Krasse Motivation in dir, dass sich daraus automatisch ein Ziel ergibt.
2: Also du kannst nur motiviert sein, wenn du ein Ziel hast, sonst bist du nicht motiviert, weil du musst schon wissen, wofür du es tust. Ja? Und das ist ja deine Motivation. Also man muss schon zielorientiert sein. Und das hat man mir als Kind ja schon beigebracht. Ja? Ich mache Collagen seit boah, keine Ahnung wie viele Jahren. Und äh, das ist wichtig. Ich habe zum Beispiel jetzt auch für 2023 mit der Akademie ist mein Ziel, Masterboxen ist mein Ziel, ja, äh, bestimmtes Geld zu verdienen ja, mit meiner Firma ist mein Ziel. Also ich habe immer Ziele und das ist ganz wichtig. Ja, damit man. Ich habe das bei mir im Büro hängen, ich habe das bei mir im Schlafzimmer hängen und ich nehme mal fünf Minuten Zeit ja, und gucke nur auf meine Ziele und das macht viel aus. Und wenn ich es mal nicht erreicht habe, ist das nicht schlimm. Hm. Dann setze ich mir das halt nochmal als Ziel. Ne? Weil wenn, wenn der Wille dieses Ziel so groß ist, du wirst es irgendwann erreichen. Ganz sicher, hundertprozentig. Man muss halt nur dranbleiben,
1: ob das jetzt seit ein Jahr dauert oder fünf Jahre. Wie wie setzt du dir denn die Ziele? Also ich bin total d'accord, ne? Ich bin erst dann, habe ich einen ne, Antrieb und eine Motivation, wenn ich weiß, wofür. Wofür, genau manchmal ist es ja aber auch schwer, tatsächlich dieses Wofür so zu setzen, dass es mein Wofür ist mhm. und ich nicht ein Ziel erreiche und plötzlich merke, hoppala, das, jetzt habe ich das Ziel von irgendwem anders erreicht, aber eigentlich hatte ich da, weiß ich nicht, hat mal mir ein Kumpel irgendwie gesagt, sollst du mhm. mal machen, weil du kannst das gut. Wie setzt du dir denn diese Ziele, die dich motivieren? Ja, gut, das kristallisiert sich, denke ich, raus nach
2: einer Zeit, wenn du merkst, oh, ist doch nichts für mich. Ja, natürlich war das so die Anfangsephorie, ja, so, hey, cool, das würde ich auch können, mhm. ja, aber man muss dann auch schon merken, ob man dafür begabt ist. Ja, Und wenn du merkst, mh, das ist doch nicht so meins, ja, dann sollte man sich doch andere Ziele setzen. Okay, das ja. heißt,
1: verstehe ich richtig, dass du sagst, es ist viel auch Trial and Error, ich probiere mal Sachen aus, gucke, genau. gefällt Natürlich. es mir, gefällt es Natürlich. mir nicht, adaptiere dann, so bis du das gefunden hast, wo du sagst, das macht mir den Spaß, dass ich mir dann auch wirklich das Ziel setzen Vor kann. Vor
2: allem, wenn ich Ziel, äh, nicht zielorientiert bin, wenn ich nicht weiß, was soll ich denn machen mit meinem Leben, ja. dann sollte man Dinge ausprobieren, man muss halt ins Tun kommen ja? und irgendwann, das ist ein Bauchgefühl, wie das verliebt sein. Ja, das ist ein Bauchgefühl, so hey, das ist cool, das ist mein Ding. Mhm. Ja, und dann hast du auch ein Ziel, da besser zu werden. Okay.
1: Jetzt darf ich dir verraten, wir machen, ich mache das auch häufig, so eine Zielcollage. Cool. Auf meiner Zielcollage dieses Jahr ist ein Bild von einem Boxer drauf. Okay. <lacht> Ob es für die Masterclass Vielleicht reicht, weiß ich nicht. Aber ich möchte das tatsächlich dieses Jahr ausprobieren zu boxen, weil wir hatten das mit Bell in der Folge mit der Lea, wo wir uns über Zirkusartistik äh, mhm. unterhalten haben, was ich total spannend finde, ist Sportarten miteinander zu kombinieren, so sodass ich sie nutzen kann, ja. ne? und für uns ist zum Beispiel so, dass die die Frage, okay, im Fitnessstudio, wofür mache ich, wofür gehe ich ins Fitnessstudio und pumpe? Klar, ich möchte ja. gut aussehen, ja. Ja, das ist das eine, aber wofür kann ich es nutzen? Und mhm. da ist zum Beispiel bei mir das Thema Fitnessstudio und Laufen, also Kondition, war für mich immer Fußball mein Ziel. So, jetzt merke ich, Fußball ist offensichtlich gerade, ich habe das auch über 30 Jahre gemacht, ist vielleicht nicht mehr meine Sportart. Das ist Was ist denn eine Sportart? Alt Gell, weißt du das? Fußball? Ja. <lacht> aber nicht für die Schulter. <lacht> naja, aber weiß. auch. So, und da habe ich gemerkt, okay, Boxen, wäre eine Sportart, wo ich genau diese zwei Dinge kombinieren kann. Und von daher hätte ich es einfach mal Bock auszuprobieren. Komm doch einfach mal vorbei. Einfach mal mitmachen.
0: Ich finde dieses, wie viele ältere, also ich zähle uns das mal zu den älteren Leuten, wie viele sagen ältere ab 35, Leute okay. ab 35, wir, wir äh, fitte wir junge Leute,
1: Masterleute. wir Masterleute,
0: genau. kommen denn? Gibt es tatsächlich viele, die zu euch kommen und sagen, ich habe noch nie geboxt, aber jetzt mit 40 fange ich einfach mal an? also ja Ja,
2: ja. und das ist ja cool. Ja, also Boxen ist ja auch individuell. Das heißt nicht, dass du, klar, wenn du jetzt eine große Karriere äh, starten möchtest, dann sollte man das schon als Kind anfangen. Ja. Aber wenn du sagst, hey, das ist eine Sportart, die ist cool. Ja, äh, ich trainiere Geist, Körper und nicht nur bestimmte Bereiche, sondern wirklich rundum. Ähm, wir haben viele Masterboxer bei uns. Ja. Wir, zum Beispiel Sonntag ist ja nur Masterboxer-Training. Ja, und da haben wir einige Leute, die damals nichts mit Boxen zu tun haben, die auch 60 sind. Mhm. Ja? Und die wollen einfach trainieren. Jetzt, es gibt ja jetzt viel Master-Turniere, Masterboxen-Turniere. Und das sind Leute, die sind 60, ja. Und ich hatte ja zum Beispiel bei Gladiator, wo ich ja Trainer war, war einer 65 Jahre alt. Und ich fand das richtig cool. Mhm. Ja? Und ich meine auch, das ist ein gewisses Lebensgefühl, wie zum Beispiel, Fallschirmspringen. Ja, ich war mal im springen mit meiner Frau und da war eine Frau, die war 75. Ja, krass. Die hat das einfach mal gemacht. Die hat's einfach gemacht. Die lebt jetzt nochmal mal 100 Jahre. Weil dieses Gefühl, was du danach hast, das ist unbeschreiblich.
0: Ja. Aber das finde ich total cool. Also Freunde von mir haben wir zum 30. Geburtstag, der schon etwas länger wieder zurücklegt. Ähm Ballettstunden geschenkt, mhm. weil ich nie Ballett gemacht habe. Ne? Wo der auch sagt, so macht das mit 30 jetzt Sinn, so eine Ballettprobestunde zu machen. Es ist jetzt auch nicht mal eine neue Sportart geworden, aber es war irgendwie cool, einfach mal wieder was Neues auszuprobieren genau. und seinem Körper auch mal wieder eine neue Herausforderung auszugeben, eine Bewegung, die er nicht kannte. Ich hatte Sehr Muskelkarte gut. an Stellen, ja. von denen ich gar nicht wusste, dass Sehr es da gut. Muskeln
2: gibt. Sehr gut, ja, auf jeden Fall. Ich habe ja zum Beispiel als Kind, das war ja mein mein ersten Trainer auch ziemlich wichtig, ich habe ja nicht nur Kickboxen gemacht, sondern äh, auch ringen, er wollte, mhm. dass ich auch ringe, ja, einfach um die Körperbeherrschung, die Stabilität, mhm. ja, und Schwimmen, ich bin ein richtig guter Schwimmer, durch ihn, ja, weil ich immer ständig Schwimmer ja. war, ja, ja? und ähm, ich war ja auch allgemein im Sport ziemlich begabt, ja? auch in der Schule, im Handball habe ich meinen Abschluss gemacht, na? Und äh, da konnte ich noch werfen.
0: Also eine Frage, die mich so zum Schluss noch interessiert, gibt es auch äh, einen Alfonso Fusco, der auch wenn er ein Training hat, im Bett liegen bleibt und sagt, nee, rutscht mir alle den Buckel runter heute nicht.
2: Ja, und ich finde, das ist wichtig. Ja, vor allem jemand wie ich, der ständig nur on Tour ist, dass du dir auch mal Zeit für dich nimmst, um einfach mal ruhig zu sein, um einfach mal Zeit für dich zu nehmen ja, und mal gar nichts tun. Ich hatte zum Beispiel jetzt auch in den zwei Wochen Weihnachten, habe ich kein Training gegeben. Entschuldigung. Ich habe immer nur einmal die Woche Training gegeben, ja, nur Personal Training. Mhm. Aber sonst habe ich echt zwei Wochen nichts gemacht. Ich habe nur Zeit mit meiner Familie verbracht. Und da habe ich meine Akkus wieder aufgeladen. Ja. Und das ist wichtig. Auch für einen Leistungssportler. Du brauchst mal eine Zeit, wo du wirklich nichts tust. Und somit kommt aber auch wieder eine, eine gewisse Energie, eine gewisse Motivation. Und das ist schon wichtig.
1: Das habe ich von vielen Leuten gehört, dass irgendwann so die Unruhe einsetzt, ne? wo wir uns mit äh, Michael Täuber unterhalten haben, der Paralympic-Goldmedaillengewinner mhm. ähm, im Radsport ist, äh, der auch sagt, der sitzt von 365 Tagen, sitzt er 350 im Sattel, ne? aber und so und er merkt dann, wenn er eine Zeit rausgeht, um sich zu regenerieren, irgendwann kribbelt so und dann muss genau. er wieder auf den Sattel Richtig. steigen.
2: Genau. Man sollte sich schon die Pause gönnen, auch für den Körper. Ich kenne Leute, die äh, sind übertrainiert, ja? die trainieren wirklich täglich, täglich, täglich und dann können sie aber auch nicht richtig die Leistung bringen, weil der Körper braucht diese Regeneration und das auch mal für eine längere Zeit, nicht nur für einen Tag. Ja, ja, absolut.
0: Davon bin ich noch weit entfernt von einem potenziellen Übertraining, aber es ist eine ganz gute Überleitung zu den drei Fragen, die wir unserem Gast immer am Ende stellen. Mhm die hätten wir auch für dich dabei. Du darfst einfach vervollständigen. Sport ist für mich. Ja. Was ist für dich Sport?
2: Sport ist für mich Gesundheit, Geist und Körper. Und ähm, durch den Sport lernst du Disziplin fürs Leben.
1: Cool. Jetzt hast du schon uns viel erzählt, was du so in Zukunft vorhast. Aber meine nächste persönliche und vielleicht meine nächste nähere persönliche Herausforderung im Sport ist? Ha, Masterboxen, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Gibt es für dich eine Herausforderung im Sport, was nicht mit Boxen zu tun hat? Ähm, eine Herausforderung?
2: Klar, natürlich möchte ich auch äh, im Leben äh, erfolgreich äh, dastehen. Ich möchte finanziell unabhängig sein. Und äh, meine größte Herausforderung oder auch mein größtes Ziel im Moment ist eben diese Sportakademie, was mhm. ja mit mir selber äh, eher weniger zu tun hat, also vom sportlichen Sinne, sondern das ist mein mein größtes Ziel, äh, Menschen zu helfen. Mhm. Ja, und mit dieser Akademie äh, tun wir das.
0: Gibt es denn auch noch eine Sportart, die du gerne mal ausprobieren möchtest?
2: Ja, Tennis. Ja. Ich finde Tennis richtig cool.
0: Da könnt ihr euch mal. Du bringst Ansem das Masterboxen bei und Ansem spielt mit dir, dir Tennis. Tennis
2: genau. Bei. Also Tennis ist richtig cool. Also ich habe einige Sportarten gemacht. Ne? Ob das jetzt auch Fußball ist. Ja, ich war mal auch eine Saison lang äh, beim Fußball. Da hatte ich gute Reflexe. Das hat man mir äh, mich ins Tor geschickt. Aber es war dann <lacht> nichts mehr für mich. Und äh, ich habe Basketball gespielt. Handball habe ich gespielt. Ja. Ne? Und äh, Squash, ich habe euch ja mal ah, gesehen. Ja. Ja, Squash gesehen. So Squash ist auch cool. cool. Ne? Auch von der Kondition, das ist eine richtig geile Sportart. Absolut. Aber Tennis. Tennis ist eine Sportart, habe ich nie gemacht und ich bin irgendwie nie dazu gekommen. Das würde ich echt gerne mal machen. Cool. Ja,
1: Wenn du Bock hast, wir können gerne mal Tennis
2: zusammen gerne. spielen gehen. Sehr gerne.
0: Und du hast jetzt schon sehr viel uns erzählt zum Thema Motivation, auch viele Tipps gegeben, aber einen Impuls, den ich anderen weitergeben möchte, ist...
2: Ich sage, der Erfolg ist die Qualität deiner Disziplin. Das heißt, es kommt immer auf die Qualität deiner Disziplin an, wie erfolgreich du wirst. Und das sollte man sich schon im Hinterkopf behalten. Das heißt, ich muss mir schon Gedanken machen, wie sehr ich möchte, das möchte, nicht ob ich das möchte, sondern äh, wie viel Energie in mir steckt, dies äh, zu erreichen und dementsprechend muss ich diese Disziplin auch mitnehmen.
1: Die Motivation kann noch so groß sein. Es gibt einfach Phasen, wo es glaube ich einfach heißt, Arschbacken zusammenkneifen und durch.
2: Natürlich, Du kannst dich jeden Tag mit der gleichen Emotion, die du am Anfang hast, äh, die hast du nicht. Das ist ganz normal. Da hast du verschiedene Phasen. Aber das hat was mit Disziplin hm. zu tun. Ja, das, das ist, du weil du Michael Teuber
0: vorher schon sagtest. Ne? Er sagt immer, ich diskutiere nicht mit mir selbst. Sehr gut. Gut gesagt. Genau. Er macht es einfach. Genau.
2: Irgendwann ist es ja dann auch eine Gewohnheit und es soll ja zu einer Gewohnheit werden
0: da haben wir auch mal eine interessante Folge gemacht, hört euch mal die Folge zum Thema Gewohnheiten an, wie baue ich eine Gewohnheit auf, eine gute Gewohnheit und wie lasse ich vielleicht eine schlechte Gewohnheit wieder wieder sein. Also vielen Dank Alfonso für all die Tipps und Impulse und vor allem auch äh, ja, diese die Erläuterung aus deinem eigenen Leben, was dich dazu gebracht hat ja, nie mega, die Motivation zu verlieren und immer weiterzumachen. Also ich glaube ich nach der spätestens nach der zweiten Schulterauskugelung einfach alles hingeworfen. Ähm, lasst uns gerne mal ein Feedback da, wenn ihr die Folge gehört habt, was euch motiviert zum Sport oder auch generell im Leben. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt: irgendwas mit Sport, mit Bällen und Amseln. Bis dahin. Ciao.
2: Ciao. Ciao.